0: Всем привет! Понедельник, 22 февраля, новости цифровых развлечений. Самым главным событием прошедших выходных был Блискон. Новые подробности Diablo 4, которые представили, не очень любопытны на самом деле, потому что разработчики рассказали про 4-й класс. Разбойницу — это такой себе гибрид амазонки-охотника на демонов, то есть каждый может подобрать удобный для себя плейстайл, три ветки прокачки, как и с другими героями, в общем... Все как обычно, просто новый персонаж. Также рассказали про гибкие возможности кастомизации, возможно, будет изменить цвет кожи, цвет волос, цвет глаз, добавить татуировки, но существенно это ни на что не влияет, потому что вы в любом случае наденете на своего персонажа тону всяких шмоток. И уже абсолютно не важно, какой там у него цвет волос или цвет глаз. Так что это не так уж и важно. Зато рассказали больше геймплейных подробностей, и у меня все больше складывается, что мы просто наблюдаем. Expansion Pack, если можно так сказать, для Diablo 3. То есть, по сути, это точно такая же игра-сервис, как и предыдущая часть, только с другими персонажами и вроде бы как с другим сюжетом. Но он еще куда меньше влияния вносит в игру, чем это было в третьей части, потому что теперь у нас открытый мир, в котором можно идти абсолютно в любой акт, и как вот э, с этими особенностями выстраивать повествование логичное, я не совсем понимаю. Плюс игра опять делает упор на кооператив, на PvP составляющую, то есть это будет полноценный сервис, мультиплеерная игра, то есть как мы уже видели в Diablo 3. То есть там, если это еще пытались как-то скрыть, то тут никаких иллюзий никто не питает по поводу того, что это все-таки будет за продукт. Так что, ну, мне, если честно, это не очень интересно, потому что это абсолютно не та Diablo, которую я ждал, которую ждали, наверное, большинство из вас, поэтому говорить тут как больше не о чем. Да, разработчики заявляют, что они пытаются выдержать баланс между мрачностью второй части и ну, мультяшностью, наверное, третьей. но я не думаю, что это хоть что-то дает дополнительной игре и никак не скрасит те недостатки, которые у нее уже есть. А вот что может скрасить недостатки, это анонс Diablo 2 Resurrect. То есть это полноценный ремастер второй части от Vicarius Vision. Я так понимаю, эта идея вообще должна была подсластить пилюлю, потому что у Blizzard огромные проблемы, репутационные в последнее время. И это был их последний козырь в рукаве, который хоть как-то мог на что-то повлиять. И да, если честно, то фанатов, которые ждали эту часть, эту игру, они смогли воодушевить. Тем более Vicarious Vision, которые занимаются ремастером, они себя хорошо зарекомендовали в ремастерах Тони Хока и Крэша, которые вышли недавно, у них-то отлично получается. Только тут главный вопрос, как все-таки Activision или боссы Blizzard будут влиять на их рабочий процесс, потому что в тех играх это было не так заметно, но, как я уже сказал, Diablo 2 это козырь в их рукаве, и если что-то пойдет не так, то проблемы репутационного характера будут еще куда более серьезными. Так что думаю, все должно быть идеально. Тем более, нельзя сказать, что это прям ремастер-ремастер. А, точнее, нельзя сказать, что это ремейк. Это исключительно ремастер, потому что а, Vicarious Vision, основываясь на старых 3D моделях, из которых раньше в оригинале и делали спрайты для игры, отрисовали полностью новую графику. Новые локации, которые, видимо, можно будет расглядывать с разных углов, то есть камера не будет зафиксирована, и сделали 3D-модельки персонажей. В общем, выглядит все довольно неплохо, но я бы не сказал, что на 2021 год, условно говоря, тот же Titan Quest, по-моему, выглядит не сильно хуже сегодня, чем это было показано в трейлере Diablo 2 Resurrected. Конечно, всегда можно будет переключиться на старый визуальный стиль, если можно так сказать, и хотя бы за возможность поиграть в 1080p или в 4К, что там будет доступно. Вместо окошка 800 на 600 это уже достаточно хороший показатель и, в принципе, достойно для покупки, но чем это лучше, чем обычный мод, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Также, конечно, внесли некоторые геймплейные изменения для... Удобство игроков включили автоподнимание золота. И вот подобные мелочи, в принципе, которые никак сильно на геймплей не повлияют, но просто уберут некоторую рутинность, я думаю, что это хорошая идея. Плюс все эти настройки, конечно, можно будет легко отключить. Также в игре прикрутили возможность управлять с геймпадов. И в 2021 году должны будут выпустить в течение 2021 года на всех актуальных платформах, включая PS4 и Xbox One, а также Switch. Разработчики говорят, что исправлению подверглось только 30% игры, и это в основном визуальная составляющая И всякие мелкие геймплейные недоработки Которые все-таки попытались исправить Из-за особенностей оригинала Так что баланс и лут И вообще весь контент Он практически никак не изменился По заверениям разработчиков он никак не изменился А просто был перенесен в новую игру И исправили только графику Освещение и вот подобные всякие вещи Но у меня все-таки возникает Один вопрос Откуда в системных требованиях Такие высокие показатели то есть для того, чтобы поиграть в 1080p, нужна карточка GTX 1060. Да, я понимаю, что по статистике Steam это самая популярная карта, но чуть ниже ее располагается та же 1050 Ti, которая, в принципе, ну, кто-то ее покупал в свое время, скажем так, как затычку под видеокарту, и она есть у многих. Конечно, во многом, во многом. Я оправдываю это тем, что все-таки они перестраховываются и лишают возможность недовольных геймеров или просто хейтеров завалить их судебными исками, потому что у них игра не идет на такой-то или такой-то конфигурации. Конечно, по итогу я думаю, что Diablo 2 Resurrected пойдет абсолютно на любых машинах, пускай даже на картошке, но то, что они указали даже системные требования для 720p в 2021 году, когда нам уже лет 5 говорят про 4 к ну это... Просто смешно. И опять-таки та же 1060 в системных требованиях. У Киберпанка она, по-моему, тоже была на минималках. А это две по графике несовершенно несравнимые вещи. В общем, я не понимаю, как так получилось, но неважно. Юридическая перестраховка, скажем так. Причем, что еще забавно, авторы заявили, то, что в игре будет кроссплей между всеми платформами, которые его поддерживают. То есть Sony автоматически мимо. Я не понимаю, почему их политика не поддерживает кроссплей. Видимо, они настолько гонятся за своей, как бы так сказать, эксклюзивностью, да, что не допускают вообще возможности. Хотя новость какая-то была о том, что у них в каком-то проекте есть кроссплей, но я не помню, поэтому лишний раз об этом рассказывать не буду. Также разработчик мода Median Excel уже заявил поддержку для ремастера. Причем он сказал, что давно отошел от проекта, и если разработчики его никак не оптимизируют, те, которые сейчас занимаются разработкой, то он с их разрешения сделает это самостоятельно. В общем, подождем. В принципе, ничего подобного, что случилось с Warcraft 3 Reforge, можно не ждать, потому что там игру пересобирали полностью с нуля. Здесь все-таки ремастер, который основывается на оригинале, на 70%. И старую версию игры, то есть обычную Diablo 2 Lord of Destruction, не будут удалять из батлнета, что в принципе хороший показатель. Вот. Но Близкон отметился не только позитивными новостями, скажем так. Еще очень всех повеселило то, что на официальной трансляции Твича, то есть на Twitch-канале Twitch'а, скажем так, который транслировал Близкон во время того, как Металлика начала играть свою музыку, Twitch вставил какую-то заглушку. Ксилофона, я не знаю. То есть там играло что-то абсолютно не то, что играли рок-музыканты. Хотя в трансляции на канале Blizzard, тоже на Твиче, все было абсолютно в порядке. И это, видимо, связано, опять-таки, с авторскими правами, но это, естественно, какой-то абсурд. Просто, если вы берете clean fit, вы просто транслируете картинку, но в таких ситуациях вам приходится вставлять... Какую-то музыкальную заглушку для того, чтобы самим на себя страйк потом не кидать. Ну, это, конечно, выглядит абсолютно неадекватно и очень абсурдно. Но не только Twitch, скажем так, отметился по этому поводу, потому что на Близконе также Blizzard представили Arcade Collection, в которую входят их три классические игры, и вот среди них есть гоночная аркада Rock'n'Roll Racing. В этой замечательной игре. Официальным саундтреком выступают композиции Black Sabbath, по-моему. Я могу перепутать музыкальную группу, но не суть. И, в общем, разработчики порекомендовали стримерам и ютуберам, которые планируют как-то взаимодействовать с этой игрой, музыку-то отключать, потому что это будет преследоваться по э, закону DMCA. Что вообще происходит? Ну то есть я, конечно, понимаю, что авторские права, интеллектуальная собственность — это очень важно, это один из важнейших продуктов в 21 веке, но надо все-таки прийти к какому-то консенсусу и урегулировать этот вопрос более щадяще, что ли. Понятно, что сейчас эти права принадлежат кому-то другому, и стримеры как бы не имеют права показывать их на своих каналах и включать, но тогда в каждой игре нужно сделать настройку, которая отключает музыку, которая подвержена авторскому праву. И все. И тогда никаких проблем действительно не будет, и сделать вместо нее какую-нибудь стандартную заглушку или просто сделать еще один какой-нибудь саундтрек. Ну Потому что это вызывает огромное количество проблем, неоправданных страйков и прочей фигни. Надо, наверное, все-таки прийти к какому-то консенсусу по этому вопросу, и все, и мы в том числе, будут жить намного более счастливо, чем это происходит сейчас» потому что получать страйки за то, что у тебя где-то на фоне играет какая-то песня, на которую у тебя нет прав, это несправедливо. Я, конечно, понимаю, что люди думают, что я, как стример, условно говоря, пытаюсь обогатиться за их счет, потому что ко мне, стрим... э, ко мне на канал люди приходят просто музыку послушать, которую я стримлю, да, разумеется, но на самом деле это абсолютно не так. И на фоне таких вот решений... Совершенно неудивительно то, что BlizzCon посмотрела на треть людей меньше, чем два года назад. К Blizzard вообще в принципе падает интерес, но, конечно, это можно объяснить тем, что они не выпускают никаких новых игр, и вообще обновление их продуктов происходит довольно редко, поэтому на чем им делать себе хайп? Но, по крайней мере, не делать себе антирекламу, как с Diablo Immortals, как вот со всей этой фигней, как с Diablo 4, которая непонятно какой получится... Это уже довольно хорошее решение, довольно хороший прецедент, потому что иначе Blizzard очень быстро разогнется, как это случилось с той же B.O.R. Я понимаю, что во главе и вообще на любых более-менее важных должностях работают уже совершенно не те люди, которые эту студию начинали и которые делали главные хиты. Но по крайней мере не взрывать ее репутацию, не взрывать ее доброе имя в песок, как это делают сейчас, по крайней мере можно постараться. Ладно, про Blizzard мы будем говорить еще, когда будут известны новые подробности по Diablo, но давайте перейдем к чему-то менее болезненному. Срок службы DualSense, как говорит исследование на, кан... на YouTube-канале iFixit, 417 часов. Это 7 месяцев, если играть по 2 часа каждый день. И, конечно, можно заявить, что это очень маленький срок службы, потому что, ну, 400 часов. 400 часов — это 4 большие игры. Или сколько? 10 игр поменьше. Это 10 Last of Us. Я играю на самом деле больше. По крайней мере, раньше играл. И тут, в принципе, можно сказать, что это как бы среднее по больнице значение, потому что везде в устройствах, в геймпадах, по крайней мере, на PS4 и на Xbox используются одни и те же... Комплектующие, поэтому ожидать какого-то другого значения совершенно не приходится. Но тут на самом деле очень большой показатель играет удача, и мне есть что привести в пример, потому что 4 или 5 лет назад, когда я покупал плойку, в комплекте, естественно, к ней шел DualShock. И он до сих пор работает хорошо. Да, на левом стике появился небольшой люфт, но он играет совершенно никак не мешает, потому что у стиков есть мертвая зона, на которую они не э, реагируют. То есть все, в принципе, работает нормально. И еще правый бампер разболтался, но так как я люблю играть во всякие соус лайки, а там эта кнопка отвечает за удар, вы сами понимаете, то, что она разболталась сама по себе очень быстро. То есть щелчок уже не такой явный получается. И как бы он работает абсолютно нормально, я думаю, проработает еще столько же без каких-либо проблем. Но я столкнулся и с совершенно обратной ситуацией, потому что э, я впоследствии купил себе еще один дуалшок для того, чтобы можно было играть со своей девушкой в игры. Но он проработал ровно несколько месяцев, и в сумме, наверное, не наберется и 100 часов. Он был в очень щадящем режиме, он не падал, с ним совершенно ничего не могло произойти, но просто через эти 100 или 200 часов, или там 3 месяца после покупки, у него отказал левый стик. Он как бы работал, но в нейтральном положении персонаж всегда шел влево. То есть что-то там началось боить. Я, конечно, как очень самоуверенный человек попытался его разобрать и почистить по гайдам в интернете, но все, что я смог сделать, это просто страшно изородовать DualShock до такого состояния, что его потом в гарантийную службу не возьмут, потому что увидят следы того, что я его вскрывал. Поэтому я так и остался на руках со сломанным дул-шоком. и, естественно, никакие мои попытки с ним самостоятельно что-то сделать ни к чему хорошему не привели. И там нужно менять весь вот этот управляющий контроллер целиком. Ну, так что это настолько лотерея. Хотя справедливости ради говорят, что вторая ревизия, ну в смысле, V2 DualShock, они куда более хлипкие, чем первые. И что я не первый и не последний, скорее всего, кто с такой проблемой столкнулся, но, тем не менее, это никак не оправдывает такую проблему, которая все-таки появилась. Но не суть. Еще интересная новость о том, что CD Projekt очень интересным способом пытаются бороться с хакерской утечкой. Если вы пропустили компания подверглась хакерской атаке. И тогда были украдены исходники Гвинта, Ведьмака и Киберпанка. Соответственно, Project сразу предложили их выкупить за 10 миллионов долларов, по-моему, но они ни на какие переговоры не пошли. И хакеры в доказательство того, что они все-таки не шутят, выложили код Гвинта в открытый доступ. И, естественно, это как-то начало распространяться, и вот что решили сделать с CD Projekt. Все твиты, которые указывают ссылку на исходный код Гвинта, по закону об авторском праве было принято удалить. Они отправили такой запрос и удалили, внимание, аж два твита. Это, конечно, выглядит невероятно глупо. Я не знаю, как они пытались бороться подобными методами с утечками. Возможно, этим надо было заниматься превентивно. Но ничего уже сейчас не изменишь, по крайней мере. Что случилось с остальными двумя играми, точнее с их исходным кодом, непонятно. Говорят, что их кто-то выкупил на ком то закрытом аукционе за несколько миллионов долларов. То есть вполне возможно, что, эти, что это были и сами CD Project. В общем, любопытная ситуация на самом деле, но тут вот какой вопрос. Я понимаю, когда сливают персональные данные. Можно устраивать рассылки всякие, спамить, и это хоть как-то объяснимо. Зачем красть исходный код игр? Ну, то есть, что с ним можно сделать? Совершенно понятно, что никто, используя этот исходный код, не сможет сделать киберпанк 2078 лучше, чем оригинальная игра, или вообще хоть что-то сделать. Возможно, это интересно в плане разбора какого-то изящного набора комбинаций, набора кода. Но, зная тот же киберпанк, я думаю, что там изящного кода не очень много, или его слишком много. Да и то, чтобы провести такой вот обратный инжиниринг, на это уйдет полгода, может, два года, я не знаю. Мне сложно судить в этом плане. Но чтобы просто понять логику всего происходящего. Для чего это нужно? Чтобы денег выманить и потом продать просто тому, кто хочет быть к этому причастным? Ну, возможно. Но зачем тогда людей на понт брать подобным образом? Короче, для меня это просто необъяснимо. Взломали, продали, обогатились. Наверное, в этом и была вся цель. В общем, на данный момент это все более-менее любопытные новости, которые были. Да, на Близконе еще кое-что представили, всякие дополнения по Варкрафту, но лично мне это не кажется каким-то особо серьезным, а если вы специально этим интересуетесь, то, наверное, вы и так уже в курсе. До свидания, услышимся завтра.